0: 1968 am Flughafen von Mexiko-Stadt. Ein junger Mann in einem schicken Anzug läuft durch die Halle. Es ist Armin Dassler, der Sohn von Puma-Gründer Rudi Dassler. In wenigen Tagen beginnen in Mexiko die Olympischen Spiele. Und diese Spiele sollen Puma gehören. Armin hat alles perfekt geplant. Er hat sich mehrere tausend Paar Puma-Schuhe aus Herzogin Aurach schicken lassen, um sie an die Sportlerinnen und Sportler zu verteilen. Er will es endlich seinem ewigen Rivalen zeigen. Seinem Cousin Horst Dassler, dem Sohn des Adidas-Gründers Adidasler. Armin geht zum Zollschalter, zieht lächelnd seine Sonnenbrille ab und legt seine Dokumente vor. Ah, Armin Dassler. Äh, ja? Der Beamte lächelt ihn höhnisch an. Ihre Ware ist festgesetzt. Festgesetzt. Wieso das denn? Sie haben sie irreführend deklariert als AD Mexiko. Aber das ist keine Adidas-Ware. Armin erstarrt. Er hatte vor einigen Wochen mitbekommen, dass sein Cousin Horst für Adidas einen Deal mit den mexikanischen Behörden eingefädelt hatte, um keinen Einfuhrzoll für Adidas-Produkte zu zahlen. Armin wollte Horst mit seinen eigenen Waffen schlagen. Um ebenfalls den Einfuhrzoll zu umgehen, hat er seine Pumaschuhe einfach mit AD gekennzeichnet. Die übliche Abkürzung für Adidas-Lieferungen. Wie so irreführend deklariert. Mein Name ist nun mal Armin Dassler. AD. Die Ware bleibt festgesetzt. Kommen Sie in zwei Wochen wieder. Armin wird kreidebleich. Das ist eine Katastrophe. Und er ahnt schon, wer seine Kontakte beim Zoll hat spielen lassen, damit Armin seine Lieferung nicht bekommt. Sein Cousin Horst. Armin lässt sich auf eine Bank fallen und vergräbt die Hände im Gesicht. Horst und Armin haben den Streit ihrer Väter geerbt. Sie konkurrieren seit ihrer Kindheit miteinander. Adi hat seinen Sohn Horst schon früh bei Adidas gefördert. Aber Armin hat es bei Puma immer noch schwer, sich vor seinem Vater Rudi zu behaupten. Diese olympischen Spiele sollten seinem Vater zeigen, dass Armin mit seinem Cousin mithalten kann. Aber Horst hat ihn ausgetrickst. Armin! Was machst du denn hier? Armin schaut hoch. Vor ihm steht ein britischer Athlet, der bei Puma unter Vertrag ist. Armin sieht den Schuhkarton unter seinem Arm und hat eine Idee. Kurz darauf steht der Britte mit seinem Schuhkarton vor dem Zollbeamten. Er gibt vor, dass seine Schuhe nicht passen und er sich aus der festgesetzten Lieferung eine andere Größe holen müsse. Der Beamte lässt ihn passieren. Aber der Karton, den der Sportler mit reinnimmt, ist leer. Er schmuggelt damit ein neues Paar Schuhe aus dem Container. Mit Hilfe aller Puma-Athleten kann Armin so wenigstens ein paar Dutzend Schuhe aus dem Zoll herausschleusen. Aber Armin schwört Rache gegen seinen verhassten Cousin. Und schon bald wird es für ihn die perfekte Gelegenheit geben, sich zu rächen. Die Familienfehde zwischen Adidas und Puma geht in die zweite Generation. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge waren wir dabei, als aus zwei Brüdern erbitterte Feinde wurden. Rudi und Adidasla haben mit ihren Schuhen zwar die Sportwelt revolutioniert, aber sie haben sich zerstritten und am kleinen Herzogenaurach Aurach zwei konkurrierende Unternehmen gegründet, Adidas und Puma. In dieser Folge übernehmen ihre Söhne Horst und Armin die Familienfehde. Die Cousins werden Adidas und Puma zu den wichtigsten Sportmarken der Welt machen. Sie werden sich mit allen Mitteln bekriegen und sich letztlich damit selbst zugrunde richten. Das ist Folge 2. Familienfäden. 1970 in Herzogenaurach. In einem Konferenzraum treffen die beiden verfeindeten Familienteile aufeinander. Links am Tisch sitzen Horst und seine Mutter Käthe von Adidas. Rechts Armin und seine Mutter Friedel von Puma. Die beiden Patriarchen Adi und Rudi sind nicht dabei. Sie wollen nie wieder miteinander sprechen. Die Stimmung im Raum ist angespannt, als Käthe das Gespräch beginnt.
1: Das kann so nicht weitergehen. Die Schlagzeilen, die ihr beide in Mexiko gemacht habt, waren eine Schande für die Familie Dassler.
0: Die Sportwelt ist in den 70er Jahren eine ganz andere als heute. Damals gelten noch die sogenannten Amateurregeln. Sportlerinnen und Sportlern ist es verboten, Geld für Sponsorenverträge anzunehmen. Aus einem Ethos heraus, dass Sport frei von Geld sein sollte. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Horst und Armin haben bei den Olympischen Spielen in Mexiko vor zwei Jahren massenhaft Schmiergeld an Athletinnen und Athleten gezahlt, damit diese entweder in den drei Streifen oder mit der Raubkatze aufliefen. So viel Schmiergeld, dass die Sportlerinnen und Sportler Schlange standen vor den Hotelzimmern der beiden Cousins. Damit haben die Dasslers unrühmliche Schlagzeilen gemacht.
1: Und die Sportler spielen uns gegeneinander aus. Die gucken, was es bei uns von Adidas zu holen gibt, gehen dann zu euch bei Puma und kassieren doppelt ab.
0: Adidas hat mit dem Wettbieten angefangen. So ein Unsinn, Armin. Puma versucht jeden, unserer Sportler abzuwerben.
1: Schluss damit! Horst, bitte.
0: Wir wollen euch einen Pakt vorschlagen, damit wir die Top-Athletinnen und Athleten des jeweils anderen nicht mehr abwerben. Und vor allem, dass wir den berühmtesten und teuersten Sportler aller Zeiten beide nicht sponsern. Pelé. Armin zieht die Augenbrauen hoch. So eine Abmachung hat es in der Sportwelt noch nie gegeben. Und der brasilianische Fußballstar Pelé wäre ein idealer Werbepartner für beide Unternehmen. Warum sollte Puma dem zustimmen? Um eine Preiseskalation zu verhindern. Wenn wir beide um Pelé bieten und rauskommt, wie viele Millionen er uns wert ist, wollen alle anderen Sportler auch mehr. Mit diesem Pakt kriegt ihn keiner von uns. Was gut ist für beide. Armin zögert. Pelé ist für Puma unglaublich verlockend. Und eine Abmachung mit seinem verhassten Cousin einzugehen, widerstrebt ihm. Aber ihre Väter haben die Söhne gezwungen, sich an einen Tisch zu setzen. Damit das Wettbieten endlich aufhört und wenigstens ein bisschen Frieden in die Familie einkehrt. Armin schaut zu seiner Mutter Friedel. Sie nickt ihm zu. Abgemacht. Keiner bietet für Pelé. Adidas hat durch das Wunder von Bern zwar eine Vorreiterrolle im europäischen Fußball, aber Puma setzt auf einen fußballverrückten und vor allem aufstrebenden Kontinent. Südamerika. Dafür hat Armin bei Puma eine Geheimwaffe. Hans Henningsen. Henningsen ist ein gut vernetzter deutscher Sportkorrespondent in Brasilien. Nachdem die beiden Cousins den Pelé-Pakt eingegangen sind, vermittelt Henningsen Schur an mehrere brasilianische Nationalspieler für die WM 1970. Das bemerkt auch Pelé. Der beste Spieler seiner Zeit wundert sich, dass alle Spieler lukrative Verträge bekommen, nur er nicht. Also spricht er Henningsen darauf an. 1970 in Guadalajara, Mexiko. Das Viertelfinale der Fußball-WM. Brasilien gegen Peru. Diese WM gilt bis heute als eine der spannendsten und spielerisch besten Weltmeisterschaften aller Zeiten. Und das liegt unter anderem an ihrem Topspieler, König Pelé. Armin Dassler sitzt in der ersten Reihe, nah am Spielfeldrand. Er beobachtet, wie das brasilianische Team ins Stadion einläuft. Sein Hemd ist durchgeschwitzt, er knetet nervös seine Hände. Neben ihm sitzt sein Freund Hans Henningsen. Entspann dich, Armin. Alles wird gut gehen. Da kennst du Horst nicht. Der kommt in letzter Sekunde mit irgendeinem Trick um die Ecke. Weiß denn dein Vater von der Sache? Nein. Er wäre strikt dagegen. Gut. Je weniger Leute davon wissen, desto besser. Dann läuft endlich auch Pelé auf den Platz. Sehr gut, Armin. Er trägt sie. Als Henningsen von Pelé angesprochen wurde, hat er sofort einen Vertrag mit dem Superstar ausgearbeitet. Diesen Vertrag hat Henningsen dann Puma vorgelegt. Armin hat die Tricks seines Cousins bei den Olympischen Spielen vor zwei Jahren nicht vergessen und konnte der Versuchung nicht widerstehen. Armin bricht den Pelé-Pakt. Und das will er Horst heute mit einem Knall unter die Nase reiben. Alles ist bereit zum Anpfiff. Armin beobachtet angespannt, wie Pelé an der Mittellinie steht. Der Schiedsrichter nimmt gerade die Pfeife in den Mund, als Pelé ihn plötzlich bittet, zu warten. Pelé kniet sich hin und beginnt, seine Schuhe zu binden. Am Spielfeldrand bemerkt Armin, wie sich alle Fernsehkameras auf den knienden Superstar richten. Genau wie geplant. In diesen Sekunden gehen diese Bilder um die Welt, live und zum ersten Mal in Farbe. König Pelé trägt Puma. Armin lächelt zufrieden. Er hat Pelé dafür bezahlt, sich medienwirksam seine Puma-Schuhe zu binden. Und damit konnte er Horst endlich einen Kinnhaken versetzen. Aber der Preis, den er dafür zahlen wird, ist hoch. Horst und Adi bei Adidas, aber auch Patriarch Rudi bei Puma sind gleichermaßen entsetzt, als sie pelé Schuhe über ihre Fernseher flackern sehen. Das ist eine offene Kriegserklärung. Horst und Armin machen deutlich, dass sie an Frieden kein Interesse haben. Horst schwört sich, Armin und Puma endgültig platt zu machen. Doch Adidas wird noch immer von seinen Eltern Adi und Käthe regiert, die mittlerweile über 70 sind. Horst drängt auf mehr Unabhängigkeit. Damit er sich beweisen kann, schicken die Eltern Horst ins Elsass, um dort Adidas France aufzubauen. Adi erlaubt ihm sogar, eigene Produkte zu entwickeln. Aber Horst baut mit Adidas France ein Parallelunternehmen auf. Mit einem eigenen Entwicklungszentrum, eigenen Kollektionen und sogar einem eigenen Logo. Um seine Produkte von denen seines Vaters abzugrenzen, entwickelt er das berühmte dreiblatt logo Zwischen Horst und seinen Eltern kommt es immer wieder zu Streit. Adi, der Schuhfanatiker, hält Sportbekleidung für unnötig. Horst dagegen entwickelt die erste Funktionskleidung aus Nylon. Der Vater will keine Adidas-Badekleidung. Der Sohn baut heimlich die Schwimmmarke Arena auf. Horst kämpft jetzt nicht mehr nur gegen Armin und Puma, sondern auch gegen seine eigenen Eltern. 1971 in Herzogenaurach. In einem Ausstellungsraum von Adidas. Auf der einen Seite des Raums ist Adi mit seinem deutschen Team. Auf der anderen Seite sind Horst und sein französisches Team. Sie bereiten eine Produktpräsentation vor, denn heute geht es um das wichtige Geschäft in den Vereinigten Staaten. Adi blickt zur Tür. Sie sind da. Guten Tag, die Herren. Adi und Horst begrüßen die vier US-Großhändler. In den 70er Jahren läuft das US-Geschäft bei Adidas noch so: Adidas verkauft seine Produkte an vier Großhändler, die sie dann eigenständig weiterverkaufen. Diese Großhändler kommen einmal im Jahr nach Herzogenaurach, um zu entscheiden, welche Produkte sie weitervertreiben wollen und welche nicht. Da Horst im Elsass auch eigene Produkte entwickelt, konkurrieren Adidas Deutschland und Adidas France um die Gunst der vier Amerikaner. Heute heißt es also auch Adi gegen Horst, Vater gegen Sohn. Adi beginnt. Eine halbe Stunde lang erklärt er seine Neuentwicklungen, bis er zum Höhepunkt seiner Präsentation kommt. Und wir haben etwas speziell für den US-Markt entwickelt. Er deutet auf ein paar Schuhe mit hohem Schaft. Die ersten Adidas Basketballschuhe. Damit können wir Converse etwas entgegensetzen. Adi beobachtet zufrieden, wie die Amerikaner sich zunicken. Converse beherrscht das noch junge Basketballgeschäft in den USA und die Adidas-Großhändler wollen ein Stück von diesem Kuchen abhaben. Er schaut voller Genugtuung zu Horst. Der Jungspund mag vielleicht Erfolg mit seinen Trainingsanzügen haben, aber das Schuhgeschäft gehört immer noch seinem alten Herrn. Doch dann mischt sich Horst in das Gespräch ein. Adidas France hat ihnen auch etwas anzubieten. Adi beobachtet erstaunt, wie Horst unter dem Tisch einen Koffer hervorzieht und ihn öffnet. Das werden die ersten Basketballschuhe von Adidas sein. Der Superstar. Er hält einen weißen Schuh mit drei schwarzen Streifen in der Hand. An der Ferse das Dreiblatt-Logo. Der erste Basketballschuh aus Vollleder. Stabiler als die bisherigen Schuhe aus Stoff. Mehr Sprungkraft durch die Sohle. Und dazu die Gummikappe, um die Zehen zu schützen. Damit wird Adidas beim Basketball zum Marktführer. Adi kann es nicht fassen. Ein Basketballschuh aus Leder ist damals eine Revolution. Horst muss monatelang heimlich daran gearbeitet haben. Adi kann nur noch zuschauen, wie die Großhändler den Superstar begeistert in den Händen halten. Sein eigener Sohn hat ihn vor versammelter Mannschaft bloßgestellt. Der Superstar wird ein riesiger Erfolg. In kürzester Zeit spielen fast alle NBA-Spieler in den drei Streifen. Kurz darauf bringt Horst mit Adidas France den Tennisschuh Stan Smith heraus. Durch den Tennisboom der 70er wird er zu einer weiteren Sensation. Horst arbeitet wie ein Wahnsinniger und besticht mit immer neuen Produkten. Er stößt in Nischen vor und vervielfacht den Umsatz von Adidas. Puma hingegen fällt immer weiter zurück. Überall, wo Armin angreift, ist Horst bereits Marktführer. Aber Horst will mehr. Er beginnt, was er Sportpolitik nennt. Im Elsass baut er ein Luxusanwesen, in das er Handelsvertreter, Topathleten und Sportfunktionäre einlädt – mit luxuriösen Abendessen, exzessiven Feiern und teuren Geschenken. Horst beginnt nicht nur Sportler, sondern auch Sportfunktionäre zu schmieren. Horst ist ein Meister des Netzwerkens und spricht mehrere Sprachen fließend. Er legt über seine Gesprächspartnerinnen und Partner umfangreiche Akten an, mit persönlichen Vorlieben. Kleidergrößen der Familienmitglieder und natürlich Lieblingssportclubs. Aber auch pikante Informationen sammelt er. Hotelzimmer werden verwandt, Gespräche abgehört. Ohne Adis Wissen entsteht unter Horsts Leitung eine Art Adidas-Firmengeheimdienst. Anfang der 70er Jahre wird die Sportwelt immer kommerzieller und Adidas und Puma spielen dabei eine entscheidende Rolle. Aber einer kann sich darüber nicht freuen. Der Patriarch von Adidas, Adidasla. 1974 in Malente, einem Dorf in Schleswig-Holstein. In wenigen Tagen beginnt die erste WM in Deutschland. Und in Malente, abgeschottet von der Öffentlichkeit, findet das Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft statt. Adidasler, 74 Jahre alt, steht am Spielfeldrand. In der Hand sein alter Schuhmacherkoffer. Hey, Paul, komm mal her. Er winkt Paul Breitner zu sich, einen 22-jährigen Nachwuchsstürmer mit rebellischer Mähne. Du lehnst dich beim Freistoß nach außen. Vielleicht kann ich deine Schuhe stabiler machen, damit du nicht rutschst. Adi merkt, wie er von dem jungen Stürmer gemustert wird. Äh, danke, passt schon. Breitner dreht sich wieder zum Gehen. Adi bleibt irritiert zurück. Seit 20 Jahren begleitet er die deutsche Nationalmannschaft zu jedem Turnier. Aber dieses Jahr ist alles anders. Paul Breitner, Günter Netzer, Franz Beckenbauer. Keiner der jungen Spieler will seine Ratschläge hören. Doch dann dreht sich Breitner doch nochmal um. Ach, wie sieht's eigentlich aus mit den Umschlägen? Welche Umschläge? Na, die braunen Umschläge. Bei Horst gibt es immer diese Umschläge, als kleine Anerkennung. Adi guckt dem jungen Mann entsetzt in die Augen. Ja, bei Horst vielleicht, aber bei mir nicht. Du bist in der deutschen Nationalmannschaft. Das ist doch Anerkennung genug. Breitner rollt mit den Augen und läuft wieder auf den Platz. Adi bleibt enttäuscht zurück. Ein paar Tage später beginnt eine offenere Wolte, die als Nacht von Malente bekannt wird. Angeführt von Paul Breitner und Franz Beckenbauer drohen die Spieler mit Streik, wenn sie nicht mehr Geld vom DFB bekommen. Adi ist schockiert, dass es nur noch ums Geld geht und verlässt vorzeitig das Trainingslager. Wenige Wochen später gewinnt die Deutsche Elf die Weltmeisterschaft. Zum zweiten Mal in Adidas Schuhen. Aber da hat Adi sich längst von seiner einst so geliebten Sportwelt entfremdet. Kurz darauf bekommt er eine Nachricht. Rudi ist schwer krank. Seit Jahrzehnten haben die verfeindeten Brüder kein Wort mehr miteinander gewechselt. Doch in einem streng geheimen Treffen sprechen sich die beiden aus. Ein letztes Mal. An Rudis Sterbebett erscheint Adi trotzdem nicht. Er lässt seinem Bruder nur ausrichten, dass er ihm verziehen habe. Damit ist die Ära der Väter endgültig vorbei. Die Söhne übernehmen jetzt das Ruder. Armin will bei Puma endlich aus dem Schatten seines Vaters treten. Horst will bei Adidas zum Alleinherrscher der Sportwelt aufsteigen. Doch beide sind so fokussiert auf ihre Familienfehde, dass sie eines nicht kommen sehen. Die aufziehende Bedrohung aus den USA. 1974 in Frankfurt am Main. An der Bar eines Luxushotels sitzt Horst Dassler. Er ist in Feierlaune. Eine Flasche Champagner, bitte. Blagoje, du bist eingeladen. Neben Horst sitzt sein alter Freund Blagoje Vidinic. Der Nordmazedone ist ehemaliger Fußballprofi und Trainer der Nationalelf von Zaire. Heute die Demokratische Republik Kongo. Du hast ja richtig gute Laune, Horst. Ja, und zwar, weil ich bestens vorbereitet bin. Morgen früh wird in Frankfurt der neue Chef des Weltfußballverbandes FIFA gewählt. Zur Wahl steht der Amtsinhaber Sir Stanley Rouse, ein konservativer Brite, der die Europäer vertritt. Gegen ihn tritt Joao Avalanche an, ein charismatischer Brasilianer, der die Interessen Lateinamerikas und Afrikas vertritt. Und auf welches Pferd hast du gesetzt, Horst? Avalanche oder Rouse? Auf Raus natürlich. Ich habe dafür gesorgt, dass er gewählt wird. Er wird mir also etwas schuldig sein. Monatelang hat Horst seine Sportpolitik bemüht und Dutzende Sportfunktionäre überzeugt. Aber Vidinic schaut Horst entgeistert an. Hast du dich um die afrikanischen Funktionäre gekümmert? Ja, natürlich. Sie wählen Raus. Nein, nein. Ich war als Trainer bei einer Sitzung der afrikanischen Verbände. Die Stimmen geschlossen für Avalanche, weil er ihre Interessen vertritt. Du wirst morgen verlieren, Horst. Horst lässt sein Champagnerglas sinken. In der FIFA hat jedes Land genau eine Stimme, unabhängig von der Größe. Wenn die vielen und oft zerstrittenen afrikanischen Länder geschlossen abstimmen, könnte Avalanche tatsächlich gewinnen. Und das weißt du sicher? Ja, Scheiße. Noch ist es nicht zu spät, Horst. Avalanche ist in diesem Hotel. Ich habe seine Zimmernummer. Geh sofort hoch und hole ihn auf deine Seite. Horst kippt den Champagner herunter und geht zum Fahrstuhl. Die Warnung kommt in letzter Sekunde. Am nächsten Tag wird Avalanche knapp zum neuen FIFA-Chef gewählt. Auch durch Horsts Unterstützung. Von da an sind er und Horst Dassler enge Freunde. Avalanche braucht Horsts Einfluss für seine teuren Wahlversprechen. Zum Beispiel will Avalanche die WM von 16 auf 32 Teams erweitern, zugunsten nicht-europäischer Mannschaften. Und Horst braucht Avalanches Unterschrift, um seine jahrelange Sportpolitik endlich zu Geld zu machen. Mit einer revolutionären Idee. Er gründet eine Marketingfirma und sichert sich durch Avalanche die Exklusivrechte, die Fußball-WM zu vermarkten. Der Beginn des modernen Sportmarketings. Es gibt WM-Sponsoren, gigantische Werbeverträge, FIFA-Merchandise und so weiter. Ab jetzt fließen die Milliarden im Profifußball. Und Horst und Adidas verdienen daran prächtig mit. 1980 wird dann der Spanier Juan Antonio Samaranch zum Chef des Olympischen Komitees gewählt. Durch Horsts Unterstützung. So sichert Horst sich auch die Marketingrechte an den Olympischen Spielen. Damit kontrolliert er die beiden wichtigsten Sportverbände der Welt. Horst Dassler ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und bei Adidas kündigt sich ein Generationenwechsel an. 1978 verstirbt der Firmenpatriarch Adidasler. Sechs Jahre später verstirbt auch seine Frau Käthe Dassler. Damit übernimmt Horst endlich die alleinige Kontrolle über Adidas. Er hat es geschafft. An ihm und Adidas kommt in der Sportwelt niemand mehr vorbei. Puma wirkt dagegen wie ein Provinzunternehmen. Und jetzt will Horst seine Macht demonstrieren. 1984 in Los Angeles. Horst sitzt in seiner Limousine. Morgen beginnen die Olympischen Spiele in L.A. und er hat alles akribisch vorbereitet. Diese Spiele werden Adidas gehören. Allein für das Schmiergeld hat er einen ganzen Banktresor angemietet, mit mehreren Millionen Dollar in bar. Armin und Puma sind weit abgeschlagen. Fast alle Top-Athletinnen und Athleten tragen die drei Streifen. Horst hat alles im Griff. Aber es gibt einen, der sich Sorgen macht. Einer der US-Großhändler sitzt neben Horst und steuert das Auto auf einen Parkplatz. Herr Dassler, das wollte ich Ihnen zeigen. Die hängen überall in der Stadt. Der Amerikaner deutet auf eine über acht Meter lange Werbetafel. Darauf ist ein Weitspringer zu sehen, der über die ganze Straße schwebt und fast aus der Werbetafel herausfliegt. Darunter steht nur ein Wort. Nike. Nike ist eine kleine Firma aus Portland, Oregon, die erst vor 13 Jahren gegründet wurde und jetzt dem großen Adidas Konkurrenz machen will. Hm, nett. Das ist noch nicht alles. Fahren wir weiter. Sie fahren einige Minuten, dann halten sie erneut. An einem Parkplatz der Strandpromenade von Los Angeles. Horst guckt sich um. Eine improvisierte Strandparty. Mit DJ, einer Bar und durchtrainierten Gästen in knappen Badesachen. Nike schmeißt Partys. Und was interessieren mich Partys? Die sind das Gespräch der Stadt. Auch unsere Adidas-Sportlerinnen und Sportler sind hier. Dazu die Werbetafeln und ein ausgeklügelter TV-Spot. Nike versucht, sich als hippe Anti-Establishment-Marke zu etablieren. Gegen uns. Das in ihren Augen große, böse Adidas. Sollen sie ihre Partys machen, die Medaillen gewinnen immer noch wir. Herr Dassler, bei allem Respekt. Medaillen interessieren keinen mehr. In den USA boomen Fitness und Jogging als Teil eines coolen, gesunden Lifestyles. Nike beherrscht diesen neuen Markt. Und Adidas macht nichts. Jetzt hören Sie mal zu. Adidas steht für Sport. Und <lacht> Jogging ist kein Sport. Fahren Sie mich zurück ins Hotel. Adidas verschläft den Jogging- und Fitnessboom Mitte der 80er Jahre. Das kleine Nike wächst hingegen in atemberaubendem Tempo. Adidas ist zum schwerfälligen Giganten geworden. Horsts Imperium beginnt zu bröckeln. Vor allem die hohen Kosten belasten Adidas. Horst hat über Jahrzehnte tausende Nischenprodukte auf den Markt gebracht und gigantische Doppelstrukturen zwischen Frankreich und Herzogenaurach aufgebaut. Außerdem hat Adidas eine geringe Gewinnmarge, da es vor allem in Europa produziert, während Nike ausschließlich in Asien fertigen lässt. Dazu kommen die hohen Ausgaben von Horsts Sportpolitik für dubiose Sonderzahlungen. Horst ist so mit seinem Netzwerk beschäftigt, dass er auch die Innovation aus dem Blick verliert. Mitte der 80er ist Adidas auf einmal uncool und altbacken. In den USA verliert er rapide Marktanteile an die jungen Wilden. Nike, Reebok und Asics. Horst reagiert spät. Um das US-Geschäft in den Griff zu bekommen, kauft er das Geflecht aus Großhändlern auf, gründet Adidas USA, entwickelt neue Produkte und schaltet riesige Werbekampagnen. Aber dieser Notfallplan reißt ein Milliardenloch in die Unternehmenskasse. Adidas gerät in finanzielle Probleme. Und gerade als das Adidas-Imperium zu wanken beginnt, merkt auch Horst, dass er an seine persönlichen Grenzen kommt. 1986 in New York. Pat Doran läuft durch den Flur eines Krankenhauses. Doran arbeitet für die Adidas-Untermarke Le Coq Sportif. Über die Jahre ist sie eine enge Freundin von Horst Dassler geworden. Sie bleibt vor einem Zimmer stehen und geht hinein.
1: Hallo, Horst.
0: Ah, hallo, Pat. Im Krankenhausbett vor ihr liegt Horst Dassler. Sein linkes Auge ist verbunden. In seiner Hand hält er ein klobiges Mobiltelefon.
1: Gut, dass du mich angerufen hast. Wie geht es dir?
0: ging schon mal besser. Sie haben einen Tumor hinter meinem linken Auge entdeckt. Ich war auf Dienstreise in Mexiko. Also bin ich nach New York geflogen, um ihn hier entfernen zu lassen.
1: Horst, ich bin natürlich für dich da. Wenn du irgendwas brauchst... Entschuldige mich kurz.
0: Ja, hallo. Ja, bestens. Ich bin in Herzogen Aurach. <lacht> ja, ja, regnet mal wieder. Das kann so raus. Alles klar. Auf Wiederhören. Doran guckt Horst entgeistert an.
1: Was war das? Du tust so, als wärst du in Herzogen Aurach?
0: Niemand darf erfahren, dass ich in New York in einem Krankenhaus bin. Warum? Wegen Armin. Er hat seine Spione überall. Und er wartet nur darauf, dass ich Schwäche zeige, um dann anzugreifen. Doran hält einen Moment inne. Sie kennt Horsts Arbeitswut, gepaart mit seiner Paranoia. Aber sie kann sich das nicht mehr mit ansehen.
1: Horst, aus Angst vor Spionage hast du in deinem Aktenkoffer immer irreführende Fake-Dokumente dabei. In deinem Terminkalender stehen falsche Termine. Du gibst ständig vor, irgendwo zu sein, wo du nicht bist – Siehst du nicht, wie absurd das ist? Du hast dein Leben damit verbracht, deinen Cousin bei Puma zu bekriegen. Und du hast gewonnen. Aber du bist daran selbst zugrunde gegangen. Adidas ist in Schieflage, Nike ist auf der Überholspur und du bist im Krankenhaus. Du musst einen Gang zurückfahren.
0: Vor ein paar Wochen musste ich eine Fabrik im Elsass schließen. Die ich als junger Mann eröffnet habe. Zu teuer. Die Produktion geht nach Asien. Die Familien, die da ihren Job verloren haben, kannte ich seit Jahrzehnten. Und dann, auf dem Flug zurück nach Hause, habe ich geweint. Von meinem ganzen Management. Einfach losgeheult. Wie ein kleiner Junge. So was ist mir noch nie passiert. Doran setzt sich zu Horst. Sie nimmt seine Hand.
1: Du kannst Adidas noch retten, aber dafür musst du etwas ändern.
0: Horst Dassler hat den Sport kommerzialisiert, sich zum Alleinherrscher der Sportwelt gekrönt und Adidas zum unbestrittenen Marktführer gemacht. Seinen verhassten Cousin Armin und dessen Puma hat er weit hinter sich gelassen. Aber jetzt merkt er, dass die Familienfeder auch ihm zugesetzt hat, Adidas und Puma steuern beide auf die größte Krise ihrer Unternehmensgeschichte zu. Und es wird einen radikalen Neuanfang brauchen. Sonst ist die Konkurrenz zwischen Adidas und Puma bald Geschichte. In der nächsten Folge kämpfen die Dasslers auf beiden Seiten um ihre Familienunternehmen. Aber nach einem nächtelangen Verhandlungskrimi und der Rückbesinnung auf alte Werte könnte den beiden Unternehmen ein spektakuläres, doppeltes Comeback gelingen. Doch dafür müssen die Dasslers einen hohen Preis zahlen. Das war Folge 2 von Kampf der Unternehmen. Adidas vs. Puma von Wondery. Falls ihr mehr über Adidas und Puma erfahren wollt, empfehlen wir euch das Buch Drei Streifen gegen Puma von Barbara Smith. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wandery und Studio J. Ich bin Marc Poch. Und
1: ich bin Aline Staskowiak.
0: Kilian Mazurek hat diese Folge geschrieben. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Florian Balmer gemacht. Gemischt von Fabian Klinkel. Für Wondery Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.